0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Studijās
1: Tēlā Un Anģela Kā šodien turpināsim Lasīt, kā jau tur redījumu pietēkamā bija, pecihielu grāmatu un saprast, ko Dievs tad ir vēlējies pateikt ar šo grāmatu. Iepriekšējā reizē mēs lasījām 22. nodaļu un atklājām, ka tur esošie oršie norādījumi un šis varētu teikt izradzētās tautas pārkāpumu katalogs atbilst pat mūsdienas situācijai. Kā tur Ecihielis atgādina to, kas ir rakstīts tārā, ja izraļa tautas pamatlikumā, neņemt naudu zaugļiem, ja procentiem, neapspiest atraigi. No,
0: no, no savas tautas,
1: ja? Tur ir tas joks, ka ir divas rakstu vietas, un šoreiz tu izmeti tādu ēsmu, un es atzīstos, es esmu nesagatavot, jo es precīzi neatceros, kuras. Ka viena ir, kas saka no savas tautas, bet ir vēl viena paralēla rakstu vieta, kas apzīmē, kad no jeb kura. Kad ne no viena nedrīkst, teikt, un ja, un nedrīkst plēst tos procentus un jaunās darības izpratnē, kas tad mēs visi esam.
0: Viena tauta,
1: Vienu Dieva tauta, bērni. Dieva bērni, jaunās derības izradzētā tauta, jeb ja pat laikam kāds pasniedzies, tā teica, mēs visi esam jaunās derības, žīdi. Tā tad, principā, pēc Dieva likuma nevarētu ekonomiku balstīt uz šo procentošanu, bet kas notiek patreiz pasaulē un, diemžēl, arī Eiropā un valstīs, kas ir pēc tradīcijas bijušas kristīgas, Visa ekonomika balstās tieši uz sistēmu, kas uztur sevi no šiem procentiem. Tāpat tur mēs lasījām arī par... Tādiem tikumiskiem norādījumiem, ko arī varētu izvērt plašāk caur levītu grāmatu, kur ir arī uh, ne tikai tādas laulības pārkāpšanas aizliegums, klasiski, katra ka kādu citu sievieti vai tur uzbruku jaunu vai, bet arī ir aizliegtas šīs homoseksuālās attiecības un pat zoofīliju. ja mēs lasītu levītu grāmatas 18. nodaļu. Bet šodien jau mēs redzam, ka tās, ko svētī ir aizliedz, par ko runā arī apustulis Pāvils, ka nevīrieša mīlētāja, ne vēl tur uzskaita, viņš vēl daudz citus grēkus debesīs nekļūs, tas pat tiek padarīts par normu. varbūt nu, īsti ieskats, kad daudziem liekšies, nu, kas tad tur ir, nu, lai katrs dara, kā viņš grib. Nu, viens puses, jā, viņam ir brīvība un tiesības iedotas jau ēdenes dārzā, bet mēs pestīšanas vēstures gaitā redzam, ka Dievs ir ieinteresēts, lai tauta, jebkura, vai tie ir latvieši, krievi, poļi, lietuvieši, lai šīs tautas dzīvot, uzturētu šo savu īpatnību kultūru un būtu lielas, lai viņas neizmirtu. Bet šāds ceļš, kur tiek ignorēt vīrietis un sievietes šī ģimene, kas savstarpēji var turpināt dievu darbu radīšanu, radīt jaunas dzīvības, pie tām ļoti iecienītajām mūsdienu pasaulē it kā normām, šis ceļš tiek nogriezts, viņš vienkārši nepastāv. Tātad tad Ecihels runā par visu to, Kas ir nepieciešams, lai, jebkura tauta dzīvotu, turpinātu pastāvēt un varētu arī kļūt svēt, ievērojot kunga likumu. Un vēl mēs tur jau redzējām tādu, kā ievadu tam, ko mēs lasīsim šodien. Kad tiek likti kopā dažādi metāli, Jeruzalemē, sapulcāta tauta, jūs esat palikuši par izdaģiem. Sudrabs, varš dzels, svinca, alva, nu, ja kurš jūvalieris pateiks, ka kaut ko tik neiedomājumu kopā diez vai kāds liks, ceplī kausēšanai. Un kausēšana parasti ir saistīta ar pārbaudi un attīrīšanu sudrabu zeltu arī attīra kausējot. Nu, pastāv gan arī ķīmisks vielas, kas, teiksim, arī to pašu zeltu iznīcina pilnīgi, ja tie divas kābi maisījums, ko sauc pa karaļūdeni, tas var iznīcināt vispār. Bet šeit ir runa par kausējošo uguni. Bet lasot 24. nodaļu šodien, mēs redzēsim jau, ka var būt tāda situācija, kad pēc kausēšanas nekas tur vairs nepalīk. Varbūt kādam radīsies jautājums, kur mēs likām 23. nodaļu par divām ļoti izlaidīgām māsām, ar kurām simbolizēti ir Jūdēs un Izraēļu karaliste. Mēs to nedaudz jau skatījāmies iepriekšējā gadā un principā šie tēli atkārto to pašu, kas jau ir visā ecihēle vēstījumā, tur ir šī paļaušanās uz dažādām tautu savienībām un laicīgu palīdzību, kas, diemžēl, novē tura šo izlaidīgo sieviešu tālīm ir tas, ka paļaušanās uz tādiem pat militārām savienībām ekonomiskām, kur līdz nāk citas tautas mentalitāte, viņas elku dievi, ideoloģija, tas palīdzības lūdzējs diemu žēl, ir spiests, zināmā mērā, pat pārdotis. Un te ir jautājums, kā ir, kāda ir situācija mūsdienās, vai arī mazas valstis, vairāk paļaujoties uz lielu valstu ekonomisku militāru palīdzību, nesākt jau pieņemt visas tās pseido vērtības, par kurām jau es nedaudz runāju ievadā. Bet kas tad notiek 24. nodaļā? Divas lielas zīmes. Vispirms pirms vāra gatlā gaļu, tas ir viņš stāsta, līdzību pretestības pilnējai ciltī. Un vēl ir runa par pravieša Ecihielis sievas nāvi kā zīmi par Jeruzalemes krišanu. Nodaļa sākas ar tiem vārdiem, pie kuriem mēs jau pat esam pieraduši. Nācītā kunga vārds, kunga vārds ir līdzās, bet te ir minēti devītā gada, desmitā mēneša, 10. diena. Tur tie gadi ir skaitīti no Ķēniņa cedekijas valdīšanas sākuma. Un tālāk jau ir tas situācijas apraksts. Pierekst sev dienas šīs dienas vārdu, jo šodien Bābela Čēniņš ir pienācis tuvu klāt Jaruzalemai un uzsācis tās aplenkšanu. Mēs iepriekš jau runājām par to, ka Bābela Čēniņam īsti nebija vēl skaidrs, uz kuri pusi iet, un ka viņš, atbilstoši saviem paradumiem, zīlēja un sapratām, ka pat tādā procesā, Darbojās Dieva apredzība un, kad tai viņa zīlēšanā, izskrita šis virziens Jeruzaleme. Un te pravietim jau ir informācija, kaut gan tik ātri, nekas vēl nevarē būt zināms, bet pravietis jau caur Dieva muti ir informēts, ka Babels ir klāt, viņš ir pie Jeruzalemes. Un tagad ir jāstāsta pretestības pilnējai ciltī līdzība. Kā redzam, arī šeit vecā derībā ir šis līdzība, ar kuru grib uzrunāt tautu, lai tā saprast, tāpat kā jaunajā derībā.
0: Arī mēs varam lasēt Jermija grāmatā par to, ka, kad tas notika un kas notika. Un viņa valdīšanas devītajā gadā 10. mēneša dienā Bābils Kēniņš nu, nebukanaicars ar visu savu karaspēku nāca pret Jerozalimi, aplenca to un uzcēla tajā visu apkārt aplenkuma valni.
1: Jā, paldies. Tā kā redzam, kā šie divi pravieši, kas gan ir dzīvojuši dažādos laikos, runā par vienu un to pašu notikumu, tā tad mēs redzam, ka Dievs visu laiku uzrunā un uzrunā tautu, atkārto kā tādi labi vecāki, lai taču tas bērns beidzot sāk domāt un uh, rīkoties tā, kā ir labi priekš viņa paša. Un tālāk jau ir šī līdzība par podu zuguns. Liec podu zuguns, uzliec to labi. Ielai arī ūdeni. Un tas ir kā normāls gaļas vārīšanas process, Un tālāk jau ir ieliet tajā visus gaļas gabalus. Tikai labus, cisku pleci. Pildi to ar izlasītajiem kauliem. Tātad līdzība runā par tādu ļoti labu produktu salikšanu šajā podā. Nu, vart. Teikt, tas simbolizē, cik augstu Dievs ja tomēr vērtēja šo savu izradzēto tautu, ka tai vajadzēja būt kaut kam ļoti labam, bet mēs tālāk redzēsim, kas no visa tā iznāk. Tad rīkojums vēl ir ņemt. Vienu no labajām avību iekurini zem kauliem podā uguni ar malku, lai krietne vārās, lai kauli labi izvārās. Tātad vēl vienu labu klāt, un ir, mēs zinām, kas tas pa dzīvnieku ir, arī vecajā darībā un arī jaunajā darībā, nu, apsimbolizē simbolizē arī upuri. Jo mēs jau sapratām no iepriekšējām reizēm, ka tur gāja bojā labi cilvēki, arī. Ne tikai tie, kas bija izlējuši asins, ne tikai tie, kas bija darījuši visu tās lietas, par kurām mēs ievadā runājām. Un te atkal mēs nonākam pie tās caur tā jēra tēnu, kāda jēga tad ir tā it kā tā dieva taisnība, kāpēc viņš ļauj cies tiem taisnījiem? Un šis jautājums ir gan grāmatā gan kā jau iepriekš vienā no redījumam uzdeva. Atkal te ir, ka šie cilvēki, tur tas jāris ir tajā pašā katlā, viņi cieš kopā arī ar tiem netaisnajiem par to netaisnību, ko netaisnesi darījis. Jaunā derībā mēs jau runājām par šo pievienošanos Kristu supurim, lai izpiektu pasaules grēkus. Tā kā šo to, ka tur parādās tas jāris, mēs varētu saprast arī tā.
0: Un, jā, un arī apustuļa jā. darbos mēs varam lasīt par cilvēku nepaklausību. Jūs tur galvīgie ar pagādnu sirdīm un ausīm, Jūs vienmēr esat pretujošies
1: svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Paldies. Un šeit šis jaunais, jaunais derības teksts jau paskaidro to, ka ilgstoši atkārtojot... Vienu un tev pašu grēku cilvēks kļūst jau, kā teikta, pāvests Francisks korumpēts. Jo korupcija Franciska mācībā un arī tajā zemē, valodā, no kuras arī viņš nāk Argentīnas, apzīmē vēl daudz ko briesmīgāku nekā to, ko mēs tā pazīstam mūsu valstī, paņēma un deva kukuli. Tur tas ir jau jēdziens, kas apzīmē tādu cilvēku samaitātību, ka viņš ir pieradis jau pie tā grēka. Viņam liekas normāli, normāli ņemt kukuli, normāli ir iznīcināt otra dzīvību neatkarīgi vai tieši ar zobenu vai ar tādu normatīvo aktu, kas neļauj otram dzīvot. Viņam liekas normāli un līdz ar to viņš svētā gara, viņš šo iedvesmu svētā gara runu vairs nespēja sadzirdēt. Un vēl, ja mēs runājam tālāk par šo vārošā katla simbolu, mēs viņu redzam arī, Anģeli jau minēja vienu citu pravietu Jeremiju. Arī tur par to ir runāts. Pirmā nodēļa 13. pārds. Tad atskanēja vēlreiz tā kunga vārds un man sacīja. Ko tu redzi? Es atbildēju. Es redzu vēradošu katlu, kas ar savu priekšpusi vērsts no ziemeļiem, uz Tad tas kungs sacīja uz mani. No ziemeļu puses izplūdīs ļaunums, virdams pār visiem zemes iedzīvotājiem, jo redzi, es saukšu visas ziemeļu valstu ķēniņu zemju ciltis no ziemeļiem, saka tas kungs, lai tās nāk un lai katrs valdnieks ceļ savu troni jaruzalem vārtu priekšā, un arī vis visapkārtās mūriem, kā arī ap visām jūdes pilsētām.
0: Un arī, ko mēs varētu vēl dzirdēt Mateja evangēlija, kādu dievu vārdu netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājāt, ar tādu jūs tiesie, tiksiet tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērat, ar tādu jums tiks nomērīts. Tu redzi grūzītēt savā brāļa acī, bet kādēļ baļķis savā acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brāliem? Ļauj man izņemt grūzīt no tavas acs, kad redzi baļķis ir tavā pašā acī. Tu, liekuli, izņem vispirms baļki no savas tad redzēsi, kā izņemt grūzīt no
1: sava brāļa acs." Paldies! Un šķiet, kāds būt ir šīs tiesāšanas aprakstam īsti saistība ar to, kas šeit ir. Bet ja mēs lasām visu kopumā šo ecihielu grāmatu, mēs redzam, ka šai izradzētāji tautai tiek pārmesta arī šī liekulība. Jau iepriekšējās reizēs mēs redzējam arī jaunā darībā, mēs redzam, ka uz ārpusi it kā viss. Notiek pareizi, varbūt pat liturģiski pareizi, bet notiek šī laupīšana, nabagā svešiniek apspiešana, un dažkārt to var darīt arī tā, ka tiek izdoti tādi likumi, kas to otru cilvēku patais, gribot, negribot vainīgu, it kā viņu notiesā. Vēl kā arī visi šie nodarījumi tiek apmesti tā teikt ar baltu jāvu, kā jau 22. nodaļā 28. pantā mēs lasījām piecihielu. bet tās pravieši apmet visu to ar kaļķu jāvu, tiem stāstīdām par aplamām parādībām, sludinu tiem melus, apgalvodim, tā saka, Dievs tas kungs, kaut tas kungs to nav sacījis. Un kā turēt, varbūt tur ir tālāk jau mināts, un arī iepriekš mināts šī vadītāju atbildību gan laicīgo, gan garīgo. Cilvēks dažkārt var ļoti viegli turēt, ļoti akcentējot viņa, tā mazākā cilvēka vainu. Un tas lielais grib sevi parādīt, ka viņš ir labs, īrs un svēts, kā mēs šo rakstu vietu no jaunās derības arī tā varam Saprast. Un kungs pret izradzētu tautu, tomēr ir barks. Redzam, ka ir ka tam podam ļauj vārīties, ka tas ir sarūsējis uguns ar malku, lai tas viss labi izvārās. Tādēļ arī saka tas kungs, mēs lasām. Bēda šai asins aptraipītajai pilsētai šim sarūsējušam podam, ko rūs neatstāja. Izņem pa vienam gabalam, gabalu pa gabalam, ārā no tā bez izvēles. Jo pilsētas izlietās asinis ir vēl tās vidū, viņa tās izlējusi uz kaila sklīns un ne uz zemes, kur pīšļi tās varētu pārklāt. Lai parādītu savas dusmas un atrieptos, es arī liku visām tām izlietajām asinīm tecēt uz sklīns, ka tās netiek apklātas. Tādēļ arī saka Dievs, tas kungs bēdas šai ar asinīm aptrēpītajai pilsētai. Arī es sakraušu ugunskuram lielu malkas grādu. Te savienojās it kā tas, kas tiek likts līdzībā darīt pravietim, ecihielam jau ar pašu dieva darbību, ka viņš ir tas, kas kuršim ugunskuram lielu malkas grādu. Un tur tā gaļa tā podā jau nevar nekur tikt, viņa tur karst un vārās, un varam saprast, ka runa ir par aplenkto Jēruzelemi, kura paļāvās uz saviem mūriem, nocietinājumiem, militārām savienībām, bet ārā šie cilvēki nekur nevar tikt, un līdzīga situācija jau arī. Kad tic aplenks Jeruzalēm, jau tas ir 70. gads, jau jaunās darības laikā. Nu, un tur ir vēl tādi interesanti vārdi, varētu likties kā un kā tu saprast. Atgādinājums atnes daudz malkas, ie, ja kuri nuguni, izvāri gaļu, Savāri labi, arī vīru un pieliet smaržīgu sāli un arī garšvielas, arī kauli labi, lai savārās, līdz pat piedekšanai. Tur ir runa par to, kā jau mēs lasījām, ka ķēniņš, Haldai ķēniņš ar savu spēku, ir pie Jeruzalēmas mūriem klāt pie tā izrūsējušā katla, un šis teksts runā par to, ka Haldai ieņems to pilsētu ar tādu, Apetīti, ka viņiem būs daudz laupījuma, viņiem patiks viss šis guvums, tā teikt, labi garšos tās pilsētas ieņemšana, ka Dievs to pieļauj. Šis pagānu karaspēks un svētajos rakstos ziemeļu, ko mēs minējot dzirdējām pie Jeremijas, ziemeļu vienmēr saistīta ar šiem pagānu iekarotājiem, ieņems pilsētu un... Laupīs un viņiem tas ļoti labi patiks. Tātad ir viņiem, priekš viņiem no grēka labi izvārieši sēdīts. Ar arī
0: tagad varam izlasīt no Lūkas evengildi dievu vārdu. Jeruzalime, Jeruzaleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomētā akmeņam tos, kas pie tevis ir sūtīti. Cik es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus kā putns pulcinam mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts, un es jums saku, jūs vairs vai neredzēsiet mani, līdz nāks laiks, kad jūs teiksiet, svētīts, kas nāk kungs kunga vārdā.
1: Paldies. Šeit arī jaunā darībā ir runāts par jārzalims izpostīšanu jau. Nāk romiešu karaspēks, tas ir jau runa par tita laiku. Bet atsauce ir, ja es nemaldos uz izsai grāmatu, kur ir, kad es kā vista te gribu savākt dzem spārniem, bet tu negribēji. Un te mēs atkal varam jau labāk arī saprast, kas tad tur īsti bija. Dieva pavēnī tauta nevēlējās būt, kā mēs saprotam arī no anģeles lasītā. Un redzam, ka kungs parāda savus dusmus arī tam izlietajām asinīm. Asins teku sklīns kā pēc, jo vajadzētu, ka zeme tās atklāja. Iespējams, ka tur ir norādījums uz to, ko izrēļi daudzreiz arī praktizēja, kad upurēja uz klintīm elku dieviem, un kā jau iepriekšējos raidījumos arī esmu minējusi, ka tādiem dieviem, kā piemēram Maloham, upurēja cilvēks un mazus bērnus Tā tad izlēja asinis, lai dabūtu izpiesnotiem no tiem pagāni dieviem acīm redzot kaut kādu materiālu labumu. Un šķiet, ka mūsdienās jau to vairs nedara. Bet, ja mēs skatāmies uz vērtību pārdali pasaulē, ka vieniem pieder milzīgi lieli līdzekļi, kurus viņi negrib dalīties ar mazo un trūcīgo, un šis sadalījums ir tāds, ka ļoti liela cilvēces daļa. Vienkārši dabu mirt padā, vai tiek iznīcināt karos, tad ir ar vērtību pārdalījumu dažkārt arī likumu spēku, tāpat notiek aseņas izliešanas. Bet kunga acīs slepkavība ir un paliek slepkavība un aseņas izliešana ir un paliek aseņas izliešana neatkarīgi. Vai tas ir izdarīts ar zobenu, ar karaspēku iebrukumu vai ar kāda valsts vadītāju parakstītu, Normatīvu aktu, kas ir panāks, varbūt pats savstarpēji sadalot kādas kukuļa lietas.
0: Un arī, lai vietu grāmatā, mēs varam uh, lasīt aizliegumu un tautēja ēsta asedis, ja? Un arī, ka ikviets no Izraela dēliem un svešinieks, kas pie jums apmeties, kas nomedīja ēdamu zvēru vai pūdnu, lai noticina tam asinis un apvertās ar zemi.
1: Nu, lūk, ties, šeit vairāk paskaidroja, kāpēc ir tik ļoti liela pievērsts uzmanība tekstam tam, ka tur asins netiek zemē, ka paliek uz klints. Tālāk mēs jau redzam, ka tiek pavēlēts tam tukšo podu tieši uz gailošām, pēlošām moglēm, vai tā varš sakārst. netīram nodek un un tā rūsu nozūda. Tad ir runa, ka dit kā... Vēl ir šī dieva vēlme dzīva šķīstīt. Panākt, lai tas varš sāk izskatīties pēc skaistas sarkana varu. Bet izrādās, ka tur nekā vairs nav. Veltīgas pūles rūsa nepazūd. Tā paliek uz tās sienām arī ugunī. Tāpēc skauna pilnās nešķīstības dēļ tāpēc, ka es tevi gribēju šķīstīt, bet tu nekļuvi šķīsta. Tad arī turpmāk tu nebūsi vairs šķīsta. Kamēr es nebūšu apmierinājis savas dusmas, tās izgāzdams pār tevi. Un 14. šī pirmā zīme pat beidzas ar tādu teikumu, kas jau sasautas arī ar Jāņa grāmatas teksta. Es tas kungs to sacīju, un tā tas arī notiks. Es to piepildīšu bez žēlastības un līcietības, bez kādas saudzības, nes es no tā neatkāpšos tevi tiesās pēc tavām gaitām un visiem taviem darbiem, tā saka Dievs tas kungs. Un kā tur ir ar tiem darbiem, un kas ļauj mums daudz labāk izprast arī? Un šķīstības jēdzienu mēs varam atcerēties to pašu Mateja evanģēlijā, ko es daudzreiz jau esmu atkārtojis un atkārtūsim to arī vēl. Kas var teikt ir tas vienīgais kritērijs pēc kā, kungs vērtēs tiesas dienā.
0: Un matei evangeli varam lasīt, jo cilvēka dēls nāks sava teva godībā līdz ar saviem engiļiem, un tad viņš ikvienam atmaksās
1: pēc viņa darbiem. Jā, paldies. Anželi īs izlasīja sākumu, jo mums laiks jau Iztek, bet šis ir tas fragments, kur ir runa par to avju un āžu šķiršanu pa kreiso un labo roku, Un tad mēs domājam, nu kas te tur var būt pēc kādiem kritērijiem, tad uh, kungs vērtēs izrādās, ka no vienas puses ārkārtīgi vienkārši, bet no otras diezgan grūti izspildāms sevišķi turīgiem cilvēkiem, vai tu esi tajā, kas tev ir dalījies. Vai tu esi palīdzējis tuvākajam? Viņu pabarojas, apģērbjas, apmeklējas cietumā, bijis pie viņa, kad viņš ir slims, jo izrādās, ka tas ir darīts pašam Dievam.
0: Tā šodien mēs dzirdējam radīt labu.
1: Tvarīts, dabro! Un tā ir teicis jau mūžība aizgājušais mecenāts Boris Teterevs, un tieši viņu šodien arī bija piemiņas dievkāpojums Jākabu katedrālē, Un šie vārdi tur tika arī teikti, un krievu valodā izrādās tas skan dziļāk. Tvarīts, tas nav vienkārši darīt. Tas ir radīt labu. Radīšana, tātad radīt labu, kas tad pilnībā rada labu. Pats Dievs tātad piedalīties Dieva darbā. Bet ar izradzēto tautu Ticeheļa redzot, šī situācija ir diametrāli pretēji. Bet nākamajā raidījumā jau mēs runāsim par otro zīmi 24. nodaļā par Ecehiela sievu un viņas nāvi. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Andžela.
0: Izskanēja raidījums: Cēlējies! Dievs ar tevi runā!